0: a todas, a todos cafeteros, cafeteras, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Café con Historia eh, con una eh, invitada que queríamos tener hace un tiempo ya, así que estamos muy contentos de tenerla. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, muy muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias, acá en, en viernes ya por fin terminando la semana. <risa> y,
1: y mi cerebro lo sabe, bueno, en viernes y mi cuerpo lo sabe. <risa>
0: No, esta vez mi cerebro. <ríe> Bien, pues, eh, queríamos presentarles, como les decía, una invitada que queríamos tenerse mucho, mucho tiempo. Leonor Riesco, eh, doctora en Historia y directora del Diplomado en Humanidades Digitales de la Universidad Finisterre. Leonor, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida
2: a Café con Historia. Gracias a ustedes, Alejandra, Eduardo. Yo encantada de poder conversar en este momento y más que nada eh, tener un, un, un pequeño espacio de dispersión, de discusión amistosa para poder conocer un poco qué es lo que hacemos, difundirlo también entre nuestros auditores. Así es que muy agradecida de esta invitación.
0: Muchas gracias a ti, Leonor. Oye, hay, hay quizás muchas, muchas cosas que conversar, pero una de las que más nos, nos interesa eh, a nosotros es si es que nos puedes contar un poquito tu experiencia, eh, sobre todo de este paso de estar varios años estudiando historia, ¿cierto? Especializándote en historia, eres doctora en historia, y ¿cómo pasas a interesarte sobre todo en, en las humanidades digitales? ¿Cómo las ocupaste tú para, para tus investigaciones? ¿Cómo fue tu encuentro, cierto, con las humanidades digitales?
2: Mira, eh, voy a tratar de resumir lo máximo porque son 10 años de estudio. Eh, yo comencé mis estudios el año 2003, eh, hice mi licenciatura en historia acá en Chile, luego hice un magíster en humanidades y artes, también acá en Chile y posteriormente ingresé al programa, al programa del doctorado en historia en la Universidad Católica eh, especificando mi temática aunque yo ya lo tenía bastante claro en eh, la historia de Chile del siglo XIX y aún más específico que eso, el en las mentalidades, el modo de pensar y de operar de la élite capitalina en Chile durante el siglo XIX. Y si queremos ser más específicos aún, el modo, en que desembol- el modo en que se desenvolvieron y el modo en que manejaron situaciones conflictivas, ya sea al interior de lo doméstico, una relación eh, entre un esposo y una esposa, por ejemplo, o entre una madre y sus hijos, quizás, o ya eh, en un conflicto un poquitito más público, cuando se da a conocer este problema entre la sociedad y todavía más cuando se convierte en un escándalo. Ese tema para mí es fascinante eh, y, y, la, y la posibilidad que tuve de estudiarlo en mi doctorado me hizo caer en la cuenta de que como sociedad estamos realmente, <ríe> somos muy parecidos a lo que era el siglo XIX, no hemos cambiado mucho aunque quisiéramos quizás, o aunque a veces decimos que estamos un poco, que hemos progresado digamos o que hemos cambiado en la manera de, de pensar en la tolerancia, etcétera, personalmente y, y desde lo que yo he estudiado te puedo decir que no hemos cambiado tanto quizás como, como decimos que hemos cambiado. Y lo de las humanidades digitales, Alejandra, ya fue una derivante eh, a raíz de mi estudio eh, sobre epistolarios. Porque para yo trabajar el tema del conflicto y el escándalo en una familia de élite, tuve que sumergirme en las epístolas personales e íntimas de matrimonios, de familias... Y en esa inmersión en estos documentos de primera fuente, eh, tuve que trabajar mucho con datos. Eh, Para darte un ejemplo, quién escribe, a quién escribe, desde dónde, a dónde se dirige, ciudad, país, la fecha, cuándo fue recibido cosas que también te da para hablar de otras temáticas, como el, el sistema de correos, por ejemplo, no es cierto la intervención epistolar, que es clave, y que yo también la trabajo en mi tesis doctoral, porque hubo intervención epistolar explícita eh, en el tema que yo trabajé en esa, en esa tesis. Entonces, con este, con este eh, corpus documental tan amplio y con tantos datos para trabajar, me di cuenta que era neces- necesario sistematizar esta documentación, ordenarla, y para ordenarla, la capacidad humana o el ojo humano no era, no, era, no era factible hacerlo en el tiempo en que yo lo necesitaba hacer. Yo necesitaba algo más o menos rápido. Y por una realidad un poquitito fortuita, eh, vi con un diplomado en Humanidades Digitales que realiza todavía una universidad en Buenos Aires. Hice este diplomado y me fascinó. Me fascinó porque encontré que se complementaba muy bien con lo que yo buscaba, y y porque promete, las humanidades digitales prometen una cantidad de posibilidades al humanista más allá del historiador, incluso al cientista social, o sea, a a áreas o disciplinas que son bastante afines a las humanidades, pero que no son consideradas propiamente humanidades, como por ejemplo las artes escénicas, ¿no es cierto? El teatro. Y y las posibilidades que te dan en términos de herramientas para trabajar tus datos, en términos de herramientas para investigar y en términos también de herramientas para difundir lo que tú hiciste, es fascinante, son muchas las posibilidades. Entonces, eso me llevó de alguna manera a, a a ver la posibilidad de de hacer algo acá en Chile. Acá en Chile nadie, nadie conocía y nadie... Todavía es un concepto súper desconocido, el de las humanidades digitales. Y es muy contradictorio también, a priori, ¿no es cierto? Eh, las humanidades, nosotros las asociamos mucho con el, con el texto, con lo material, con la fuente. Y sin embargo, lo digital nos aleja, o pareciera, alejarnos de esa fuente documental, textual, material... Eh, pero no es así, no es así, entonces es un trabajo largo que hay que hacer de, de dar a conocer las humanidades digitales y quitarles el miedo quizás a lo digital y mostrar lo beneficioso que puede ser, que no se contrapone eh, lo humanista y lo digital. Claro.
1: Oye, Leonor, en ese sentido, porque eh, como dices tú, eh, quizás resultó muy útil cierto para sistematizar estas cartas y todo este, este tema del mundo digital, pero quizás para, para, para ir definiendo la idea, porque asumo yo que cierto que humanidades humanidad digitales no es saber usar Excel, ¿verdad? Eh, no, no es solamente llevar, eh, en vez de sistematizar en mi cuaderno 100 datos, sistematizar 1.000. Debe haber algo más, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿A qué, a qué nos referimos cuando hablamos de humanidades digitales exactamente?
2: Mira, sí, muy buena pregunta, porque yo di por hecho que estábamos eh, hablando de algo que todos conocemos y en realidad estoy... Estoy mal. Vamos a partir al revés. Las humanidades digitales, te te voy a dar mi definición, porque no hay una definición universal. Eh, De hecho, es es una problemática en constante discusión eh, por los distintos humanistas digitales. No hay un acuerdo común, pero yo te puedo decir que sí hay rasgos que se comparten en todas estas definiciones y que son el uso de la tecnología y su aplicación para la investigación, la enseñanza y la difusión de las humanidades de las ciencias sociales y afines. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en arqueología, en ciencia política, que no son humanidades en el sentido más neto, pero están muy relacionadas. Y de hecho, entre paréntesis, la arqueología es una de las áreas más innovadoras dentro de las humanidades digitales hay una cantidad de proyectos fascinantes de arqueología en Latinoamérica y también en el continente europeo, incluso en Escocia, Irlanda eh, proyectos muy muy entretenidos eh, y muy lúdicos muy eh, cautivadores sobre humanidades digitales y arqueología ahora, ¿cómo, cómo, se, cómo se aplica eso? A nuestra, a nuestra profesión, bueno, dependerá mucho de los intereses que tú tengas y de los objetivos que persigas, ¿ya? Eh, por lo tanto, es, es tan amplio que nos daría para mucho eh, conversar sobre qué cosas puedes lograr, pero por de pronto yo te puedo decir que la el, el aplicación, por ejemplo, de herramientas para realizar un análisis estilométrico, ha permitido en diversas ocasiones y hay casos muy emblemáticos ha permitido identificar o rechazar supuestas autorías sobre obras literarias obras políticas incluso discursos políticos eh, obras pictóricas artes plásticas Eh, el famoso caso de J.K. Rowling la, la autora de Harry Potter y su libro anónimo que publicó y que sin embargo se descubrió a través del análisis estilométrico que ella era la verdadera autora y así lo afirmó ella después. Ella, ella re- reconoció ser la autora de ese libro. te fijas? Entonces, todo este tipo de herramientas computacionales que te permiten extraer información de textos y establecer, por ejemplo, patrones, eh, establecer relaciones... Dentro de un mismo texto. O dentro de varios corpus textuales. La frecuencia. En el uso de ciertas palabras. Que te permite ver también. Cuál es el estilo del autor. Qué pretende decir el autor. Cuando utiliza tanto esta o cual palabra. Eh, Luego están por ejemplo. Las redes. Los grafos. Que te permiten realizar conexiones. Entre unidades. Te voy a poner un caso muy, muy, muy sencillo. Eh, una, un viajero que recorre el mundo y que a lo largo de ese recorrido, y va dejando todo por escrito, va estableciendo relaciones de amistad con distintas personas que se van cruzando en su camino en, en el largo periplo. Entonces, tú en, en una red que te permite hacer un programa de humanidades digitales, tú puedes visualizar de manera muy entretenida y muy atractiva cómo este personaje se va eh, relacionando con otra serie de personajes y tú puedes ir modificándolo de manera de ver de manera inmediata, visualmente pero inmediato eh, quiénes, eh, por ejemplo, quiénes eran originarios de tal país o, o de qué género son o qué profesión tenían o o qué tipo de relación tuvieron, si era una relación familiar, si era una relación amistosa, simplemente de trabajo, o se toparon al pasar y nada más. Te estoy poniendo datos un poco mundanos, quizás, pero para que se entienda, y y como este ejemplo te podría dar muchísimo, o sea, las relaciones de personajes dentro de una obra de teatro, eh, las relaciones entre políticos, si queremos algo más atingente... Eh, la verdad es que es es un campo bastante infinito y por eso también es tan atractivo, porque calza muy bien con cualquier tipo de proyecto que que requiera esta utilización de herramientas digitales. Perdón, en esto se se me olvidó mencionarlo, pero en esto el patrimonio es clave. No solamente por lo que yo les decía, por ejemplo, de de realización de proyectos con georreferencia y con levantamiento de ruinas, por ejemplo, en sitios arqueológicos, sino también porque últimamente se ha desarrollado un campo muy grande que tiene que ver con el modeling o este formato 3D de objetos históricos que son muy delicados, que tienen una una complexión demasiado difícil de, de, de... de difundir quizás, o incluso de exhibir, porque son ya demasiado delicados, porque están muy deteriorados. Entonces, con, con, con esta visualización en 3D y en alta resolución, te permite ver un objeto, eh, pero desde todos los ángulos, eh, y como tú nunca lo hubieras visto, quizás ni siquiera en el museo podrías verlo así, tal como lo estás viendo eh, con este programa. A mí me tocó, por ejemplo, en una universidad acá en Chile, que es muy pionera en esto, eh, no voy a decir cuál, porque no tiene nada que ver conmigo tampoco, pero me invitaron a participar eh, en un laboratorio de, de innovación. Me pusieron unos cascos y yo pude entrar a una taberna medieval, pude tomar las copas, pude jugar con el ajedrez de Luis... El el clásico ajedrez medieval, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Qué más hice? Bueno, después entré a una catedral, eh, fui caminando, tomé un cáliz, el cáliz de Doña Urraca. eh, Y toda toda esta inmersión virtual que alguien podría decir, bueno, pero eso es como un juego, ¿no es cierto? Es un juego de ficción. Sí, es un juego de ficción, pero hasta cierto punto, porque también me está permitiendo aprender de la historia y difundirla, en caso de que yo sea ese profesor, en el fondo, que invita a mis alumnos, estoy enseñándoles de una manera quizás más acorde, más afín a los intereses de ese joven de hoy, que no es el joven que nosotros éramos quizás hace 10 años o 20 años, y le estoy enseñando de una manera muy lúdica eh, sobre historia, sobre claro. sociedad, sobre objetos, sobre costumbres, entonces es, es una posibilidad tan amplia que nos da todo este mundo digital.
0: Claro, eh, además pensaba igual, a pesar de que sea quizás como una una, una imagen, una una animación, tiene una serie de antecedentes históricos que se pueden rastrear y eso tiene un origen, igual de alguna manera te hace viajar al pasado, ¿cierto?, para explicarlo, entonces, súper, súper interesante. Leonor, eh, un poquito antes de, de, de grabar ya, cierto, estábamos eh, co- eh, conversando sobre eh, esto de eh, esta idea, ¿cierto? de eh, las humanidades digitales y eh, de cómo se relaciona con la divulgación. Eh, muchas veces aparecen algunas confusiones. o oh, me gustaría saber qué piensas tú respecto de cómo se relacionan las humanidades digitales y la divulgación, porque a veces hay miradas que eh, quizás son un poco más como eh, categóricas, ¿cierto? Y que piensan más que las humanidades digitales son como eh, lo que tú has descrito, ¿cierto? Es como el uso de herramientas digitales, ¿cierto? Para para la historia, en este caso, para la antropología, etcétera, Y la divulgación quizás puede correr por, por un carril diferente. ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿cómo lo enseñas también en, en el diplomado? Sí, mira, hay, hay dos
2: cosas bien, bien claves en tu pregunta. La primera es que una de las banderas yo la llamo así porque es como es como uno de los, de los grandes iconos que promueven y que, y, que, y que le dan empuje a las humanidades digitales, son el acceso abierto eh, por eso es que yo digo que las humanidades digitales son muy generosas y los humanistas digitales son realmente muy, muy eh, generosos. No tengo otro sinónimo en este momento, pero es que están siempre disponibles para compartir sus conocimientos, sus descubrimientos, sus hipótesis, etc. Y en ese sentido, la difusión también es una difusión eh, muy solidaria, porque no está buscando en ningún momento una retribución económica. Eh, Se intenta siempre que un proyecto de Humanidades Digitales ponga a disposición del público lo más amplio posible toda la información, todo el conocimiento que esté trabajado en ese proyecto. Entonces, en el fondo es es una política de acceso abierto desde sus bases, esto no quiere decir que todos los proyectos de humanidades cumplan con eso, pero eso es, esa es la aspiración de las humanidades en el, en el sentido más neto. Y bueno, evidentemente todos los proyectos eh, necesitan un financiamiento, ¿no es cierto? Pero independiente de obtener ese financiamiento, siempre va a estar este deseo por compartir, por divulgar y de manera gratuita. Por eso es que las humanidades digitales apuntan a la democratización de la cultura, Y que es muy lindo, porque hasta hace poco, y todavía aún aún en nuestros días, muchas veces los los académicos queremos leer, por ejemplo, un artículo, y nos encontramos con que el artículo está en la web, pero tú tienes que ser miembro de esa revista, o de esa página, o, o donde esté albergado, o bien tienes que pagar para poder descargarlo, o tienes que solicitar acceso a su autor o a la institución donde está acogido este artículo. Todos esos tipos de trabas son justamente las que quiere eliminar las humanidades digitales. O lo, o lo menos, o sea, se aspira a eso, entendiendo que no todos los autores quieran o puedan dar acceso libre, ¿cierto? Pero es justamente esa democratización de la cultura. ¿Y por qué? Porque bueno, si nosotros vamos limitando nuestro conocimiento eh, el acceso a nuestro conocimiento entonces ¿quién? quién más que los académicos que somos un círculo más o menos reducido quién más que nosotros va a saber lo que nosotros trabajamos si nosotros no tenemos que escribir para nosotros mismos tenemos que escribir para ojalá para todos todo los que se interesen en ese tema y poder difundir y poder entregar ese producto final y poder discutirlo eh, eso es lo que tenemos que intentar hacer siempre.
1: En ese sentido, en ese sentido se podría pensar que tanto la divulgación como la humanidad, digital, la humanidad digital son como respuesta al mismo problema, de cierta forma, como a este estancamiento cierto que, que había en, en, en la humanidad en general. En ese sentido, Leonor, eh, porque tú hablas mucho de esto de las redes, cierto, el, el análisis estilométricos, eh, eh, qué sé yo, de pronto ge, 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 geohumanidades, toda esta cosa. Eh, y yo pienso a mí me enseñaron a me enseñaron paleografía me enseñaron a usar Word eh, ¿Qué tan difícil fue para ti hacer esto y, 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 y cómo qué, qué mensaje le podría dar justamente a, a los que quieran entrar a esto o sea porque es eh, me imagino es otro mundo igual Es igual un, un, un lenguaje una, una forma de trabajar a la que nosotros no nos entrenan desde la licenciatura eh, de, desde la, las humanidades más clásicas
2: sí yo creo que que estamos muy atrasados como país e incluso como continente en este desarrollo y difusión de las humanidades digitales. Eh, Si tú miras un poco al hemisferio norte, te abrumaría la cantidad de oferta que hay en pregrados y posgrados en humanidades digitales. Con decirte que hay incluso doctorados en humanidades digitales, y no uno, hay muchos. Así es que, eh, claro, es, es algo que todavía es tan desconocido acá en Chile Que uno de repente le tiene un poquitito de temor Ya solo por el concepto, ¿no es cierto? Por el nombre Pero déjame decirte una cosa Que también es, es muy notable de las humanidades digitales Y que te permiten una serie de, de niveles, por decirlo así Porque en, en la cima de toda esta pirámide Tenemos al gran programador, al informático Que se maneja muy bien con el lenguaje computacional y que probablemente a muchos humanistas no, no, nos espante un poco, ¿no es cierto? Que nos asuste, que es porque es otro lenguaje, es aprender otro idioma. Eh, entre paréntesis, yo tomé clases de programación y mm, creo que me quedé en la primera y, y no fui capaz de seguir. Me costó mucho, me costó mucho porque, bueno, no, no a todos nos tiene que salir tan fácil, ¿no es cierto? Eh, ni nos tiene que gustar tanto. Pero la gracia de la humanidad digital es que, como yo te digo, tiene muchos niveles. Entonces tú, como principiante, fíjate lo que te voy a decir, puedes aprender a hacer humanidades digitales incluso basándote en en videos de YouTube. Así de fácil. Porque, y esto no es una cuestión de de mayor o menor afinidad con la tecnología, porque en el Diplomado en Humanidades Digitales, por ejemplo, tenemos alumnos que eh, bordean los 60, un poquito más, creo que el, el, el de mayor edad tiene 65 años, Y y bueno, en el extranjero hay humanistas digitales, mujeres y hombres muy, muy mayores y que han sido eminencias en el círculo académico y que se han imbuido en todo esto. Eh, Y uno podría pensar que no, ¿no es cierto? Que que es más, eh, que tiene más correlación con la juventud, pero no. Entonces, eh, existe la posibilidad de adentrarte en las humanidades digitales desde desde funciones muy muy fáciles de usar, muy intuitivas. Mira, el mismo tema, por ejemplo, de de las humanidades espaciales o las geohumanidades, o la georreferenciación, solamente para eso tenemos una cantidad bastante amplia en términos de de, eh, sofisticación, por decirlo así. Pero si tú utilizas un programa como el de Pelagius Network, que es un programa que ni siquiera tienes que pagar, de acceso abierto, donde tú intuitivamente vas aprendiendo cómo ubicar ciertos puntos en el mapa según tus intereses. Vamos a tomar de nuevo el el caso del viajero, por ejemplo, que recorre Chile, y tú vas poniendo en el mapa los puntos que tú quisieras resaltar porque son los que él mismo recorrió, y luego ese mismo recorrido lo puedes animar Eh, le puedes poner quizás sonido e ir haciéndolo un poquitito más sofisticado, ¿te das cuenta? Pero no es necesario manejarse... El mismo Google Earth también te te da esa posibilidad. Eh, Hay muchos programas y muchos de acceso abierto. Porque, como vuelvo a decir, las humanidades digitales tienen siempre eso en la mira. Ojalá el acceso abierto para todo, el código abierto también. Eh, Así es que no es algo... No es algo en lo que tú te tengas que adentrar a un nivel de, profund- de, pro- de, de, de profundización demasiado, eh, demasiado grande. No te va a quitar demasiado tiempo si es que tú no quieres profundizar tanto. Entonces, eso es lo, lo, lo fascinante de la humanidad digital. Tú puedes aplicarlas y hacer uso de ellas en la medida en que tú lo necesites. Y si no necesitas más, entonces con eso estás. Ahora, si necesitas más, el proyecto que puedes lograr es fascinante, fascinante, porque vas combinando más herramientas, vas creando un proyecto más completo, más sofisticado, pero no es necesario llegar a eso, y menos como humanista. Ahora, lo interesante de las humanidades digitales es que eh, son una, una área que involucra y convoca a muchas disciplinas a trabajar en equipo, Entonces, si yo no me manejo bien en los términos geográficos, perfectamente bien puedo invitar a un geógrafo o quizás a un arqueólogo a que me ayuden a esclarecer un poco la metodología, los conceptos. Eh, es Es muy lindo eso también, de trabajar en conjunto, de que las humanidades sean más aglutinadoras, porque mi experiencia hasta ahora solamente como historiadora, es que el historiador, y estoy hablando solamente desde mi experiencia, el historiador hace un trabajo bastante solitario. Es bastante solitario. Y a veces incluso eso nos ha llevado como académicos a, a aislarnos y quizás ser un poco competitivos o un poco egoístas con nuestros temas, ¿no es cierto?, eh, yo tuve conflictos bastante grandes con una persona que mayor que yo, bastante mayor y muy, muy conocida, que alegaba de manera de manera implícita que yo estaba trabajando temas que ella ya había trabajado y que seguía trabajando. Y nunca tuve la posibilidad de discutir esto o conversarlo con ella, pero me parece que ese tipo de actitudes son un poco mezquinas, ¿no es cierto? Nosotros no somos quienes para adueñarnos de temas. No somos quienes. Ni ni tampoco debiésemos de ser tan aislados o trabajar en, en, en soledad. Las humanidades digitales justamente tratan de romper esa soledad, de romper esos límites que nosotros mismos nos pusimos, no solamente en la divulgación, o sea, esto del escribir, como académicos para académicos y que solo nos lean los académicos las humanidades digitales quieren romper un poco con eso y también quieren romper con nuestra soledad como académicos y como investigadores la humanidades digitales son una invitación a trabajar en conjunto en equipos eh, interdisciplinarios así es que mmm, creo que hasta este punto por lo menos son algo mmm, totalmente positivo ahora yo me sigo definiendo como una historiadora antes que todo, yo no soy una humanista digital, si bien es cierto que las trabajo y las difundo, mi sello es el de la historiadora que ha trabajado ya durante 10 años temáticas de historia. Las humanidades digitales han sido mi herramienta, pero nunca van a ser mi fin, ni debiesen ser el fin de ningún humanista. Son una herramienta para lograr tu trabajo, tu investigación y poder difundirlo, porque qué más rico es eh, que poder difundir ese trabajo que tanto te costó y al que le pusiste tanta dedicación y tantas horas, que la gente lo conozca y que aprenda a través de eso. Claro.
0: Oye, Leonor, eh, tremendamente positivo este aporte, yo creo que acá estamos más o menos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? de alguna manera trabajamos, ¿cierto?, para abrir sobre todo eh, esa academia que muchas veces parece estar tan cerrada y sobre todo en nuestro ámbito y, 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 y muy influida también ese cierre, digamos, por, por este tema que mencionabas tú de, de, de ese trabajo tan solitario, como un trabajo celoso muchas veces, ¿cierto? Eh, y precisamente quería preguntarte como más en positivo, quizás, ¿cuáles crees tú que son los desafíos para la expansión de las humanidades digitales en, en, en Chile, porque eh, hace un rato atrás también mencionabas un poco como la experiencia más eh, en el extranjero, ¿cierto? Que incluso habían doctorados y, y con varias líneas en, en humanidades digitales, ¿cierto? Cosa que acá no existe, es como algo muy nuevo, recién se está como valorando un poco más, ¿cierto? Eh, la introducción de estas herramientas, el uso de estas herramientas eh, y, y De repente puede que haya una serie de de, de elementos que a lo mejor estén influyendo en que cueste, ¿cierto? Como eh, integrar las humanidades digitales en las escuelas, los institutos, ¿cierto? Eh, Estaba primero lo que tú decías, eh, esto que parece contradictorio, esta idea entre humanidades, que es como algo antiguo, algo concreto, algo material, ¿cierto? Y lo digital, que es algo completamente diferente... El tema de las revistas de acceso cerrado que mencionabas tú también, ¿cierto? Eso es como algo que podría ser negativo. Y también pensaba en la competitividad, ¿cierto? Porque los académicos hoy en día estamos como súper presionados a competir, a sacar no sé cuántos artículos al año, en revistas indexadas. Muchas veces eso quizás puede perjudicar también el hecho de que nos interesemos por el área de las humanidades digitales. Y también pienso que, como tú decías, es un trabajo que es... Eh, gratuito, que es voluntario, que se hace muchas veces a honorem y bueno, también tenemos, por supuesto, eh, académicos que necesitan trabajar, ¿cierto?, eh, para poder tener algún ingreso. Entonces eso también puede que desmotive por algún lado. ¿Qué piensas tú que hace falta, ¿cierto?, en nuestro país para eh, superar todos estos, estos eh, desafíos y lograr una buena expansión de las humanidades digitales?
2: Sí, mira, hay cosas más manejables que otras, ¿no es cierto? Lo que yo te decía sobre el financiamiento, que lamentablemente es clave, porque es nuestro trabajo. Entonces, por mucho que tengamos esa buena disposición y por mucho que incluso podamos darnos ese tiempo extra para trabajar de manera gratuita, nuestra página web, nuestro proyecto, nuestras salidas a terreno, hay que costearlas. Y en la medida en que no tengamos eh, un acceso más o menos fácil a financiamientos, nos va a costar mucho más, evidentemente. Eh, Eso yo creo que es una deuda que tenemos como sociedad pero que no está tanto en nuestras manos, sino más bien en las políticas públicas que se hagan, en en todo lo que es el manejo de fondos concursables, en las fundaciones sin fines de lucro, etc. Eso por una parte, o sea, hay que tener claro que un proyecto de humanidades digitales sí se puede llevar a cabo de manera voluntaria y gratuita, pero a un costo muy muy alto. Y aquí te pongo un ejemplo bien concreto. Eh, Me invitaron a participar A un un, eh, proyecto Que trabaja La publicación de periódicos británicos En Valparaíso en el siglo XIX Este es un proyecto que ha impulsado Una eh, literata de profesión Pero ella es una humanista digital eh, Del College of Worcester En Ohio, Estados Unidos Y una literata chilena Este es un proyecto precioso porque ha trabajado la digitalización de periódicos que están en poder de la Biblioteca Nacional, de su hemeroteca acá en Chile, y sin embargo han sido costeadas todas estas digitalizaciones con la mayoría, yo te diría un 90%, con fondos eh, obtenidos por becas en el extranjero norteamericanas. Y ahora últimamente nos acabamos de adjudicar una... eh, de la la biblioteca eh, británica de la British Library Eh, entonces es notable cómo cómo incluso con fondos extranjeros hemos tenido que llegar a trabajar eh, cosas que son patrimonio nacional antes que nada, si bien es cierto que son eh, de lengua, o sea de origen inglés son nuestro patrimonio también bueno eh, el fondo, el tema de la financiación del financiamiento, perdón, de un proyecto en Humanidades Digitales es, es muy importante, es muy decidor a la hora de llevar a cabo este proyecto pero también hay cosas que nosotros sí podemos hacer al respecto y que sí dependen más de nuestra actitud el, el, el deseo por dar a conocer nuestro trabajo más allá del ámbito académico creo que tiene que ver ...mucho con la manera... ...en que hemos sido nosotros... ...educados a la vez por nuestros mayores... ...¿no es cierto? ...en nuestros pregrados... ...ahí hay una tarea bien importante... De, ...de nosotros... ...ahora como docentes... ...de incentivar... ...esta necesidad... ...y este valor agregado... ...que tiene nuestro trabajo... ...en la medida en que es dado a conocer... ...más allá del círculo académico... ...porque al final... ¿Cuál es el el gran valor de nosotros como humanistas? Acumular una cantidad de conocimiento infinito y llegar a proponer hipótesis y desarrollarlas de manera eh, contundente y de manera muy enriquecedora, etcétera, que está muy bien, pero ¿para quién? Si si la academia se cierra y no abre sus puertas, entonces no le estamos haciendo ningún favor a a, a la sociedad. Y justamente lo que nosotros necesitamos es que las humanidades vuelvan a posicionarse en el lugar que tuvieron hasta por lo menos el siglo XIX. ¿No es cierto? Últimamente pareciera ser que las humanidades son un hobby. No estoy hablando de humanidades digitales, estoy hablando de humanidades a secas. Las humanidades puras. Pareciera, pareciera que son un hobby. Que tú estudiaste historia porque tuviste suerte de que La vida te permitiera estudiarlo, ¿no es cierto? Pero es un pasatiempo, que no te va a permitir unos ingresos sustanciosos. Pero es que tenemos que sacar esa esa idea idea tan errada. Eh, ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, primero revalidando nuestro trabajo como humanistas. Demostrando la atingencia que tiene el conocimiento de los humanistas en la sociedad en la que vivimos. La necesidad que hay de, de, de conocer la literatura, de conocer nuestra propia historia y la historia del extranjero también. De conocer el pensamiento, de discutirlo, la filosofía. Son cosas que los jóvenes tienen que conocer. Porque si no, no van a ser personas realmente completas. ¿Y cómo las van a conocer si nosotros... Lo único que hacemos es publicar textos aburridos para que lo lean solamente académicos. No se puede. Estoy estoy caricaturizando la situación. Yo sé que no es así, pero hay una idea muy arraigada de que si eres humanista eres un intelectual. Entonces casi que se hace difícil conectar o conversar de algo un poco más mundano con un humanista. No es así, no es así. Las humanidades no son un hobby... Y no solo eso, son un enorme aporte a la sociedad. Entonces tenemos que también trabajar eso. ¿Y cómo trabajarlo? Difundiéndolo. ¿Y cómo lo difundimos? De manera acorde a lo que busca un joven hoy. ¿Y qué es lo que busca un joven hoy? Probablemente no busque un texto gordo y aburrido. Quizás sí. Pero de primera plana creemos que lo que busca un joven y lo que está acostumbrado a ver, ¿no es cierto? Redes sociales... Imágenes, 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 imágenes. Algo rápido. Eh, información breve, concisa. Y una vez que tú le das una información breve, concisa y atractiva, logras captar su atención. Y cuando captas su atención, entonces logras ya entrar en una segunda etapa y darle a conocer más contenido y más información. Y esto que lo lleva entonces a una página Digi- a una página web con un proyecto digital que tiene herramientas lúdicas y que tiene cosas interactivas que él puede manejar. Y así tú vas generando interés. Y si no hay este interés, ¿cómo se va a apreciar la humanidad? ¿Cómo, en las humanidades, ¿cómo se van a apreciar? ¿Cómo se van a valorar? Est- estoy pareciendo un poco negativa en todo lo que digo. Eh, quizás debiera de plantearlo de una manera eh, más, más proactiva, pero, pero creo que se entiende la idea, que está sí. en nosotros mismos el plantearnos la situación en la que están hoy en día las humanidades y en plantearnos la necesidad de darle un aire fresco, darle un aire fresco a las humanidades y de Fíjale. difundirlas de manera que sean realmente atractivas. Perdón, esto no quiere decir que dejemos de lado la rigurosidad académica, para nada pero que esa rigurosidad académica, que siempre tiene que existir y que creo que es una ética profesional, vaya acompañada de elementos asequibles para todos, para todas. No solamente para nuestro círculo académico más puro, que entiende nuestro lenguaje sofisticado, ¿se entiende?
1: Sí, además, como dices tú, si no hay un interés que nazca desde nosotros también, eh, es raro que en algún momento vayan a haber plata para financiar eso, si no hay proyectos que lo tomen. Y para textos gordos y aburridos ya hay varios.
2: (risa) Claro, (risa) claro. No lo quise quise decir así, (risa) pero claro, sí, sí.
0: Sí, Sí, también de repente eh, a veces pienso que quizás hace falta como más estímulo, más motivación de parte de las las escuelas, de los institutos eh, y, y Precisamente de las personas que dirigen estos espacios, ¿cierto? Porque al final es una voluntad humana, ¿cierto? Eh, Tomar riendas eh, diferentes, ¿cierto? Y y a partir de esas decisiones ir como instalándolo en el cuerpo de académicos que allí trabaja, ¿cierto? Uno puede tener una voluntad, pero si está solo y en el fondo el lugar donde uno trabaja no hace
2: nada por cambiarlo, no es mucho lo que, que uno puede hacer. Exacto. Y ojo, que las humanidades digitales no son la digitalización de productos o la la digitalización de material. Eso es digitalización y eso existe desde hace muchísimo tiempo. No es digitalizar por digitalizar, es llevar a una plataforma digital todo un producto intelectual que hay detrás basado principalmente o en textos o en artefactos, en materialidades, etc. Eh, Creo que en Chile... No respondí una pregunta tuya que me parece súper interesante. ¿Cómo vamos acá? a a, ¿Por dónde creemos que vamos a partir quizás con el primer pie adentrándonos en las humanidades digitales? Bueno, yo creo que de partida por por el tema histórico, creo que ahí hay un un tema que, que da para harto y que es más o menos viable a corto plazo pero sobre todo en lo que es patrimonio, patrimonio nacional, Alejandra. Eh, El patrimonio tiene un potencial maravilloso. Y acá en Chile, que ustedes bien saben que últimamente el patrimonio ha ido tomando una relevancia realmente potente, y me alegro de eso, bueno, el patrimonio es un un espacio eh, muy idóneo para desarrollar las humanidades digitales. Voy a poner un ejemplo por decir algo. Eh, objetos eh, y artesanía de la cultura Rapanui, a donde probablemente muy pocos tengan la posibilidad de viajar, y de menos aún tomar en sus manos un, un objeto, una, un, qué sé yo, una figura tallada, ¿no es cierto? Bueno esa digitalización y esa recreación en formato de 3D de esa imagen y que un estudiante en Puerto Montt o en Angol pueda revisarlo desde su computador, desde la escuela donde se encuentre y poder analizarlo por arriba y por abajo y luego de ver ese artefacto, de ver esa creación tallada, ver en esa misma página el lugar geográfico donde fue hecho y ver quizás una imagen, una fotografía del artesano que la hizo y ver luego una grabación, una, un audio donde él habla en su propia lengua cómo lo fue tallando y qué, cuáles son los símbolos que representa y qué significado tiene y alguna quizás alguna tradición de su familia. ¿Te fijáis? Todo eso va envolviendo un bagaje conceptual y de conocimiento tan, tan rico que cómo no va a ser eh, un enorme aporte para la sociedad. Y que ese joven o ese niño en el extremo austral pueda conectarse con su propia, con un conciudadano, por decirlo así, ¿no es cierto?, con un compatriota que vive en otro lado, muy distante, que tiene otras culturas, pero que a la larga habitamos también en un mismo país. Entonces, es una conexión, un conocerse a la distancia que solamente te posibilita el medio digital.
1: Excelente, excelente. Yo creo que eh, todo esto es una gran invitación finalmente al al trabajo, a pensar nuevas formas de trabajar, sobre todo. Eh, más sí. acordar nuestros tiempos y, y también a, a ampliar un poco estas mezquindades que mencionaba, ¿cierto? y, y ver que trabajar con, con otro grupo de personas. Bueno, Leonor, oye, te queremos dar las gracias por esta entrevista ha sido un tema bastante interesante eh, nos quedamos con hartas preguntas igual eh, yo creo que a, <risa> más, más adelante se abrió, podría ser una segunda parte pero por ahora me parece que ha sido una gran introducción para el, el tema de Humanidad Digital, así que de verdad, muchas gracias
2: No, gracias a ustedes, yo disfruté tanto, que se me pasó volando. Eh, Les voy a tener que pedir que me inviten otra vez, porque creo que dejé mucho en el tintero. Solamente dos dos cosas muy breves. La primera es hacer hincapié en que las humanidades digitales no se contradicen ni pretenden borrar las maneras tradicionales de hacer eh, investigación, docencia y difusión. La humanidad digital solamente son una herramienta, un aporte extra, pero jamás van a negar eh, las formas tradicionales. Y en segundo lugar, y creo que lo más importante, es agradecerles porque este tipo de espacios que se dan eh, de manera espontánea, gratuita, ¿no es cierto?, y que ustedes den su tiempo para conversar de distintas temáticas y difundirlas, es una manera muy, muy positiva de eh, dar a conocer también la importancia que tienen las humanidades en general o algún trabajo en particular, y de cautivar también el interés de alguno que otro oyente que quiera eh, después adentrarse más en algún tema puntual. Así es que gracias a ustedes por esta preciosa labor que hacen.
1: Bueno, muchas gracias por tu palabra, Leonor.
2: Eh... muchas gracias.
1: Y con esto terminamos el día de hoy. Nos encontramos en un próximo Café con Historia. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao,
0: chao. Chao. Por hoy, el café se ha terminado. Pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con Historia. Les recordamos que las ideas y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la opinión de Café con Historia.